0: Ardente, celle qui brûle les planches. Bonjour, je suis Valentine Nogallo, comédienne et improvisatrice. Je suis également coach, passionnée par l'empouvoirment des individus et des collectifs. Vous écoutez Ardente, un podcast dédié aux artistes femmes et queer, des artistes qui brûlent les planches et qui s'engagent au travers de leur art. Sephora, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis heureuse de te rencontrer. Sephora, tu es comédienne, metteuse en scène, autrice et dramaturge. Tu co-diriges la compagnie Marie Nostrum avec Vanessa Bétal. Mmh. Vous créez des spectacles de théâtre documentaire et vous défendez l'idée que l'intime est politique. Tu mènes une réflexion croisée entre ta pratique militante et artistique, de la revendication de l'intime à la dénonciation du système. En 2021, tu participes à la création du hashtag MeToo qui dénonce les violences sexistes et sexuelles dans le milieu théâtral, vous donnez des actions d'ampleur qui retentissent dans la presse. En 2023, tu es co-directrice du WeToo Festival, un festival de théâtre féministe, familial et inclusif créé en
1: 2020. Merci Sephora de m'accueillir avec euh, ce café allongé. <rire> Comment ça va Avec plaisir. Eh ben, ça va, écoute, ravi, euh, ravi de t'accueillir et merci pour l'invitation. Alors je suis, euh, comme je le disais, heureuse d'être là. Euh, tu
0: fais partie de, de projets qui ont euh, énormément d'importance, surtout euh, au vu de l'actualité. Mais on va quand même commencer par le début. Oui. Euh, J'ai envie de te poser cette question. Sephora, quel enfant étais-tu
1: euh, j'étais euh, une enfant euh, toute petite, déjà, <rire> en termes de taille, parce que j'avais beaucoup de retard osseux, donc j'étais minuscule. Et j'étais euh, très énergique, très joyeuse. Euh, j'ai eu une enfance euh, super cool, avec une grande sœur et un petit frère qui arrivaient beaucoup plus tard. Et j'étais déjà euh, assez déterminée. J'avais un caractère, euh, j'ai envie de dire, sans appel. Je pense que j'étais plutôt chiante. Mais euh, attachante aussi. <rire> euh, non, j'étais une, euh, une enfant déterminée, en fait. Hmm. Je crois.
0: Quand est-ce que tu as rencontré la scène Comment
1: ça s'est passé pour toi bah, En fait, euh, aussi loin que je me souviens, j'ai toujours voulu faire du théâtre. J'ai toujours voulu être actrice. Euh, C'est un désir qui s'est transformé au fil du temps, mais, euh, enfin, dont les raisons se sont transformées, mais mais pas la, la, la puissance de la volonté euh, que ça que ça suscitait en moi et en fait, euh, j'ai travaillé longtemps sur cette question de savoir pourquoi je, je voulais faire ça. En fait, je, vraiment, j'ai toujours su euh, que je ferais ce métier, enfin, que je serais actrice quand au Tu départ. dis, j'ai toujours su, euh, ça a commencé quand J'ai aussi loin que je me souvienne, j'ai dit 5-6 ans, ah oui. euh, je ferais du théâtre, je ferais du théâtre, ou je sais pas si je ferais du théâtre. Je pense à la base, je voulais être Sophie Marceau, enfin, je pense que c'était un peu mmh. ça. Et en fait, j'ai commencé à faire du théâtre petite, euh, à l'école, en CM1, j'avais un atelier bleu. Euh, avec un prof euh, qui était incroyable j'ai adoré, on avait fait un spectacle au théâtre Mouftar parce que donc, je suis parisienne hein, donc euh, voilà, et je jouais la peur on avait écrit le spectacle avec tous mes, mes, mes camarades il euh, y avait l'insouciance, la peur, la rumeur comment, Génial. Euh, comment une rumeur <rire> crée de la peur et tout, c'était c'était très euh, symbolique. Je pense que si je voyais le spectacle aujourd'hui, je pleurerais de nullité. Mais néanmoins, j'étais vraiment vraiment très, euh, très investie par mon rôle. Je me rappelle encore de mon monologue. Et, euh, et, mais bon, en fait, vraiment, j'ai toujours voulu faire ça. Et quand j'ai eu l'âge de faire du théâtre euh, un peu de façon autonome, je me suis inscrite au cours Simon... Euh, est, je devais être en cinquième sixième, cinquième peut-être et mes parents ils m'ont dit vas-y si tu veux mais tu gères, tu cherches ton cours tu y vas toute seule et tout ça et donc je suis allée au cours Simon, j'avais embarqué une copine avec moi
0: donc en parallèle du collège ouais. étais au cours Simon ouais ok
1: et ensuite, euh, c'était le, tu sais, le mercredi après-midi, euh, voilà, tu vois. Mmh. Et, et en fait, j'ai commencé à tourner des films à 13 ans. Donc, euh, j'ai euh, commencé une carrière, entre guillemets, euh, dans le cinéma et la télé euh, qui était due... Euh, franchement, euh, c'est un peu à la chance. C'est-à-dire que j'étais au cours Simon et j'avais une pionne dans mon collège qui voulait être actrice et qui savait que j'étais au cours Simon. Et au cours Simon, il y avait un espèce de panneau euh, où il y avait des castings. Mmh. Et elle me disait « Si tu trouves un truc pour moi, tu me l'amènes, tu me l'amènes. » Et je lui avais trouvé un, un truc qu'elle avait eu et donc elle avait tourné grâce à moi. Et pour me remercier, elle me cherchait des trucs. Et donc, elle m'avait trouvé un casting qui était un film de Romain Goupil pour Arte. Et du coup, je suis allée faire... Euh, le casting et euh, j'étais prise et voilà, j'avais 13 ans et j'ai commencé comme ça. Et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis rendu compte que je ressemblais à une personne arabe. Parce que euh, je jouais donc le rôle d'une fille dont la sœur portait le voile. C'était dans les années 90, c'était en 95, euh, 96, c'était au moment où il y avait toute la polémique, enfin les débuts des polémiques sur le port du voile et à l'école mmh. et tout ça. Mmh. Et en fait, donc c'était un film de Romain Goupil sur ça, sur cette question-là. Et euh, dans une famille modérée, une fille qui décide de porter le voile et commence à avoir une implication dans toute la classe. Et t'avais quel âge J'avais 13 ans. Et c'est
0: comment à 13 ans de prendre conscience de l'identité qu'on renvoie, l'image qu'on renvoie
1: aux autres ben, ça, ça a déterminé euh, toute la suite euh, de ma vie et euh, encore maintenant. c'est euh, Moi, je suis une personne juive et euh, qui est euh, le, le vécu euh, dans l'espace public d'une personne euh, arabe, donc musulmane, puisqu'on identifie la plupart du temps les personnes arabes à la religion musulmane. Et en fait, je n'avais pas du tout intégrer ça, parce que j'ai donc une maman juive marocaine et un papa euh, suisse euh, juif ashkénaze de Suisse. Donc j'ai une partie euh, ashkénaze et une partie séfarade et, euh, et moi dans mon parcours familial euh, on a été beaucoup plus, euh, disons orienté vers la partie ashkénaze que vers la partie séfarade pour plein de raisons euh, parce que ma mère elle a quitté le Maroc, euh, c'était un exil un exil forcé euh, parce que, après la guerre des six jours euh, au Maroc en 67, euh, il y avait un climat de violence euh, et, et d'agression. Et ma famille a, a, a subi des agressions. Et du coup, ils sont partis du jour au lendemain. Et donc, ma mère, elle, elle s'est retrouvée en France. Et, euh, et en fait, quand elle est partie, elle ne savait pas qu'elle ne retournerait pas au Maroc. Et elle avait donc 13 ans, l'âge que j'avais quand j'ai commencé à tourner. Et, euh, et du coup... Euh bah, du coup, ça a, ça a été très, très violent et euh, elle est arrivée en, en France, puis à Strasbourg. Enfin, d'abord en région parisienne, puis à Strasbourg. Et, et je pense que cette histoire-là, euh, elle l'a violentée euh, suffisamment pour qu'elle n'ait pas envie euh, de nous transmettre ça à cet endroit-là, en fait. Elle ne nous a jamais appris l'arabe. Euh, bon, après, c'est l'histoire de beaucoup de, de juifs euh, séfarades, juifs et juives séfarades. Et, et moi, j'avais vraiment pas conscience que je portais cette identité physiquement aussi. Vraiment, mais pas du tout, en fait. Et quand j'ai été prise pour jouer une personne maghrébine, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est une personne maghrébine. On m'a dit, bah oui. <rire> <rire> et, euh, et voilà, et ensuite, j'ai joué quasiment que ça. Mm. Euh, à l'image. Oui, comment ça
0: s'est passé, euh, la suite de ton parcours, pour devenir comédienne, actrice
1: ben en fait du coup je donc euh, pendant mon collège et mon lycée je tournais des films euh, régulièrement et donc j'avais des congés et voilà et j'aimais bien ça et puis euh, à 16 ans j'ai dit à mes parents enfin euh, euh, en tout cas euh, voilà j'arrête l'école euh, je moi j'étais une très bonne élève euh, j'avais pas du tout de j'investissais pas du tout l'école à l'endroit d'une chose qui allait m'apporter quelque chose euh, j'avais les codes de ce qu'on attendait de moi et je leur donnais ce qu'on attendait de moi et je leur donnais euh, parfaitement enfin voilà j'étais vraiment très adaptée au système scolaire mais j'avais le sentiment que ça ne me enfin, en fait ça ne puisait pas en moi euh, des ressources euh, qui allaient euh, faire dépasser mais mes compétences, mes expertises et surtout qui allaient susciter mon intérêt. Et moi, je voulais vraiment faire du théâtre. Mes profs, ils étaient désespérés euh, que je fasse pas euh, une hypocagne, euh, un parcours d'excellence euh, scolaire parce que, euh, que j'en avais les, les, les moyens, les capacités, j'en avais les codes. J'étais aussi dans un milieu culturel qui me donnait toutes ces, toutes ces clés-là, ces, tous ces outils-là. Je n'ai pas du tout euh, de mérite vis -vis, par rapport à ça. Et en fait, moi, je ne voulais pas. Et donc, du coup, j'ai dit, ben, mes parents, j'arrête. Et ils m'ont fait, pas du tout. Et tes parents ont réagi <rire> comment ben, Ils sont dit, non, pas du tout. Mon père il est devenu bleu, vert, orange. Il a fait, euh, mais d'accord, très bien. Ben, dans ces cas-là, euh, tu te débrouilles, en fait. Tu vas vivre. Donc, j'ai fait, euh, peut-être pas. Mmh. Donc, j'ai dit, ben, d'accord, mais dans ces cas-là, je, je veux commencer la formation théâtrale à plein temps. Et donc, j'ai commencé euh, le cours Florent euh, en cours du soir, pendant que j'étais encore au lycée. Et là, c'était génial parce que j'ai appris plein de trucs et surtout, j'étais avec plein de gens qui avaient des profils très différents parce qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient la journée. En fait, la majorité des gens, c'est des gens qui avaient un travail. La journée qui était dans des boîtes ou je sais pas quoi, et dont le rêve c'était de faire du théâtre. Et du coup, on se retrouvait là, c'était des classes très mélangées en termes de typologie sociologique. Enfin, il y avait plein de gens différents et c'était vraiment super. Ça m'a appris plein, plein de trucs. Et puis j'ai passé mon bac, et puis, et puis j'ai travaillé, travaillé tout de suite. Enfin, j'ai eu la chance de, de rencontrer des gens. De des, je passais des castings, je passais des auditions et puis j'ai travaillé, euh, travaillé tout de suite. Voilà. Mmh.
0: Et donc ton parcours est riche, à quel moment tu t'es engagée artistiquement À quel moment on dit que, enfin peut-être tu t'es dit, tiens j'ai envie de créer des, euh, des spectacles engagés et, et à quel moment aussi on se dit, je suis une artiste féministe et est-ce que tu te le dis ou pas
1: oui, moi je suis une artiste féministe, enfin je suis pas une artiste féministe, je suis une personne féministe, je suis, euh, je suis euh, engagée. Euh. En fait je me suis toujours dit que tout était politique, que le théâtre était politique, même si mes modalités d'expression de, de ce caractère politique évoluent, changent et je pense qu'elles changeront encore. En fait j'ai commencé le théâtre parce que je pensais que le théâtre ça pouvait changer le monde, comme beaucoup. Maintenant je ne le pense plus, je ne pense plus que le théâtre peut changer le monde. Pourquoi parce que je pense que ce serait déjà fait. <rire> non, parce que je pense qu'on qu peut constater que il euh, y a plusieurs façons de voir les choses. Effectivement, euh, si on regarde les choses d'un point de vue euh, civilisationnel euh, dans, sur des milliers d'années, oui, on vit mieux, en vrai, on vit mieux, on meurt plus tard, on a des meilleurs traitements, il y a moins de, de morts euh, et, et accidentelles et volontaires, enfin voilà, on vit mieux. Mais néanmoins, la, la, la chose, moi, qui fait que je m'engage ou qui, euh, qui fait de moi quelqu'un de révolté, c'est les systèmes de, de, de domination, euh, les systèmes de hiérarchie qui régissent nos modalités relationnelles, nos modalités sociétales. On est matrixé, en fait, par, par cette pensée-là, par, par, ces, par ces dominations de classe, de race, de religion, de sexe, de genre, de, de, de tout ce qu'on veut, en fait, de handicap, de validisme. Bon, Et en fait, il y a quelque chose qui, fondamentalement, pour moi, est... Et totalement, euh, ça fait du hiatus tout le temps, en fait. Et donc, quand je dis le théâtre ne peut pas changer le monde, en fait, euh, on voit, il y a beaucoup de gens qui font du théâtre politique. Il y a des livres aussi là-dessus qui sont formidables et tout ça. Et en fait, souvent, euh, déjà la question, c'est qui va voir ça si C'est pas suffisant, peut-être non, c'est pas suffisant, après chaque goutte fait son truc, mais c'est-à-dire, euh, en fait, je trouve que c'est difficile de décorréler un geste théâtral, une proposition théâtrale de la personne à qui ça s'adresse, du public à qui ça s'adresse, où je me situe. Parfois, c'est intéressant que certains spectacles qui sont euh, subversifs à des endroits soient dans des lieux institutionnels. Est-ce qu'un spectacle subversif peut être dans un lieu institutionnel Est-ce qu'un spectacle qui est hors de l'institution va être vu <rire> Et mmh. à qui s'adresse aussi Et euh, donc, en fait, on est toujours en train de négocier. Euh, donc ça, c'est... Ça, c'est pas sur le cœur de ce que c'est que le théâtre, mais c'est sur comment on, on montre ce qu'on produit Bien et sûr. comment on produit ce qu'on produit. Euh, avec le We Too, on se pose souvent la question euh, de savoir comment on produit un festival comme celui-là. Mm. Euh, Est-ce qu'on veut de l'argent public Est-ce qu'on veut de l'argent privé Qu'est-ce que ça implique, l'argent public Qu'est-ce que ça implique, l'argent privé Et en fait, euh, aujourd'hui, à part euh, à être euh, rentière euh, et à pouvoir produire euh, seule quelque chose et donc être totalement libre quoique mais bon euh, en fait il n'y a pas de solution euh, idéale il mmh. n'y en a pas
0: d'ailleurs le We Too Festival c'est un festival de théâtre féministe familial et inclusif donc, euh, qui a été créé en 2020 ouais euh, là, vous avez euh, donc euh, a eu lieu la troisième édition. La quatrième. La quatrième. Ouais, Dans la c...
1: quatrième édition en, 2020, en 2023, là en septembre dernier, ouais.
0: D'accord, ok. Ouais. Donc, créé en 2020, quatrième édition qui s'est déroulée à la Cité Fertile. Ouais. Euh, ma question, c'est comment est né ce festival?
1: Bon, en fait, euh, le festival est né sous l'impulsion de Caroline Sahuquet. On, on est trois euh, co-directrices aujourd'hui Cécile Martin, Caroline Sahuquet et moi. Et euh, en fait, euh, Caroline elle a une compagnie qui s'appelle MFMR, qui est une compagnie qui produit des spectacles féministes euh, sur les violences gynécologiques, euh, sur la question des règles, sur le tabou des règles, sur bon plein de, sur les, les femmes migrantes euh, et leur arrivée en France et la gestion euh, de, de leur euh, de leur maternité, de leur non maternité et tout ça. Et, en fait, euh, à un moment donné, elle a rencontré des gens qui lui ont proposé de, 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 de faire tous les spectacles de sa compagnie dans une espèce de semaine qui serait une semaine féministe. Alors génial. évidemment, en mars. Ah hein, eh oui. Euh, puisque bon, à deux moments, on peut parler des femmes. C'est en novembre et en mars. <rire> et donc, euh, du, coup, euh, du coup, elle a réuni un certain nombre de femmes euh, artistes engagées avec qui elle avait envie de, de travailler et partager cette proposition. Et on a commencé, à, on était une quinzaine, à créer, euh, à imaginer une semaine d'événements féministes, quoi. Mmh. Avec plusieurs thématiques et tout. Et puis, là-dessus est arrivé le Covid. Euh, donc, c'était en 2020, ça devait avoir lieu en mars 2020. Et donc, le lieu où ça devait avoir lieu a été, euh, euh, voilà, a, a été contraint de, 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 de ne pas faire les choses de cette façon. Et du coup, on avait tellement taffé et tout ça qu'on s'est dit, on va trouver un autre endroit pour euh, voilà, délocaliser euh, notre proposition. Et est arrivé la cétait fertile qui a dit oui tout de suite. Et donc, on a fait la, la, le fait, le premier, le premier, la première édition en septembre 2020 et ça a été un carton... Euh, Absolu, euh, immédiat, euh, et beaucoup grâce aussi au lieu, euh, la Cité Fertile qui draine avec lui, enfin euh, euh, voilà, qui a une certaine aura et qui nous a beaucoup porté dans. Euh, qui est un tiers-lieu C'est un tiers-lieu, euh, voilà, c'est un tiers-lieu, mais euh, la prochaine édition euh, de septembre prochain aura plus lieu à la Cité Fertile, on change de lieu. Oui, notre cinquième édition aura lieu ailleurs, voilà, c'est en cours de confirmation, mais on est super excité,
0: super contente. Et quand tu dis ça a été un carton Ouais. Euh, quelle a été la réception du public carton dans le
1: sens où il y, eu, euh, y a eu des complets, euh, ouais, le voilà. public était au rendez-vous ouais. On a eu énormément de monde, euh, on a été dépassé un petit peu même par, euh, par ça, euh, tout était euh, complet, il euh, y a eu une forte demande, il y a eu tout de suite une forme de, de cohésion de public qui s'est faite euh, autour de cette... Euh, de cette question du féminisme et de la famille. Donc, c'est très vite aussi devenu un festival queer. Euh, on ne l'avait pas forcément anticipé, même si, évidemment, euh, ça faisait partie de nos problématiques. Et de nos propositions, euh, euh, mais en fait euh, concrètement les personnes qui s'intéressent, euh, qui s'interrogent sur euh, les liens entre féminisme et famille, ben c'est souvent des familles queer en fait, ou des personnes, ou des familles queer, même, enfin pour moi famille, euh, un individu seul fait, fait famille, hein, donc il euh, mm. y a pas, euh, voilà, et donc du coup c'est devenu très vite un endroit euh, euh, safe pour se retrouver réfléchir ensemble parce que le we Too, c'est aussi euh, vraiment un endroit où on réfléchit, un endroit où on fait des propositions de, de table ronde, de cookies euh, Quickie, c'est des mini conférences de 30 minutes pour que... Quickie Quickie, un quickie, quickie ah, okay. comme, euh, comme le quickie, euh, voilà. Et, euh, et c'est un quickie intellectuel. Un, exactement, c'est un quickie intellectuel de 30 minutes avec une personne qui vient, euh, qui vient déployer sa pensée sur un sujet d'expertise euh, sans être interrompu en fait. C'est comme une initiation... Euh, à des thématiques qui peuvent être ensuite poursuivies de façon plus informelle. C'est une discussion Non, c'est pas une discussion. D'accord. Théoriquement, c'est pas une discussion, mais des fois, euh, parfois, nos, nos invités ils décident euh, de faire un dialogue avec quelqu'un qui va poser des questions parce que c'est difficile de parler seul. Et puis, des fois, ils il, il laissent la possibilité aux gens de poser une ou deux questions. Mais vraiment, le, le format, c'est « voilà ». Euh, voilà mon ma conclusion ou mon, mon, mon introduction à mathématiques euh, voilà et cette année on avait aussi une présentation d'un livre euh, dans ce format là enfin dans, dans les cookies en fait on essaye de enfin pas d'innover mais euh, de proposer des, des choses qui sont à la fois euh, enfin, voilà qui creusent hein, parce que pour moi euh, le féminisme euh, et le théâtre euh, c'est la conscientisation euh, c'est euh, c'est faire émerger c'est porter euh, porter à la conscience, en fait, porter à la conscience individuelle et collective les enjeux euh, fondamentaux qui font euh, de nous euh, des individus ou qui font de nous des non-individus ou, ou qui, qui, qui ne méritons pas, même si je déteste le, la notion de mérite, mais qui ne méritons pas peut-être d'être des, des individus parmi les autres. Voilà.
0: Et tu parlais justement du lien, donc c'est un festival familial et féministe, et quand je lis le manifeste... Du We Too Festival. Ouais. Vous dites, le We Too Festival est un festival féministe et familial. Ces deux notions sont les piliers de notre concept et en font sa singularité. Ouais. Euh, ma question, c'est pourquoi la notion de famille, euh, elle est centrale dans ce festival Pourquoi vous la mettez en, en avant
1: parce que euh, en fait, on, on s'est dit que c'était un endroit de réflexion euh, sur la question euh, des dominations et du féminisme qui était clé et que euh, le lieu de la famille, c'est un, un endroit qui concentre euh, à lui seul énormément des problématiques et qui, non seulement qui les concentre, mais aussi qui les suscite, qui les génère, qui les initie. Des, euh, des liens de, de domination, des liens de silenciation, des aussi des liens de normatisation, de d'injonction. Euh, voilà, la famille, c'est un truc euh, qui est euh, énormément euh, injonctionnant. Enfin, C'est-à-dire qu'on grandit avec l'idée qu'on va faire famille, enfin, et qu'on va faire famille nucléaire, classique, mmh. avec un papa, une maman, un enfant, deux enfants, un minima, deux enfants, un chien, une maison. Enfin, C'est-à-dire que c'est le rêve qu'on est censé avoir. Alors Évidemment, ça se transforme au fur et à mesure, euh, mais il y a des générations qui ont été totalement euh, fuckées par ça, et qui, qui surtout, je veux dire, moi j'ai rien contre ce type, cette, ce type de famille. Mais euh, à quel moment on peut euh, être sûr que c'est un choix propre Alors après on peut aller plus loin. Comment fait-on des choix propres? Euh, Qu'est-ce que ça veut dire de décider À quel moment on est on est orienté par quoi mais néanmoins, je trouve que c'est très difficile de, de savoir aussi, et puis ça va, du coup, ça, ça développe aussi le lien à l'amour, le lien au couple, euh, le lien euh, aux familles monoparentales, aux familles homoparentales, aux familles. C'est-à-dire, voilà, et, et du coup, à la façon d'enfanter, le fait de ne pas avoir d'enfant, le fait de ne pas vouloir d'enfant, le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Mmh. Voilà, c'est-à-dire que toutes ces, toutes, ces, toutes ces normes, en fait, elles induisent aussi des exclusions, elles induisent aussi des singularités qui se sentent. Euh, euh, non reconnus à l'endroit de leur réalité, que ce soit des choix ou des non-choix euh, peu importe, mais euh, voilà, moi je pense que euh, il faut que chacun et chacune puisse se retrouver seul et je pense qu'on n'est pas assez inventif. Je pense qu'il y a euh, 60 millions de façons de vivre qu'on n'a pas encore explorées ou qu'on n'a pas encore conscience que certains certaines ont déjà explorées et que euh, et que je suis, pas, je suis pas convaincue que la seule façon de vivre ce soit avec une personne du sexe, euh, du genre et du sexe opposé et euh, et euh, avec des enfants dans une maison et que en tout cas c'est pas ça euh, qui peut rendre heureux tout le monde. Et donc, c'est des endroits euh, de la question féministe qui sont, euh, mmh. sans parler évidemment, des violences sexuelles, des violences euh, qui régissent euh, les, les, les liens familiaux, bien souvent, et dont les, les paroles... Enfin, pas les paroles, mais en tout cas, qu'on qu a peine à entendre.
0: Voilà. Mmh. Ouais, vous dites la famille, c'est le lieu de l'intime et du privé, et c'est un espace hautement politique. Ouais. Donc ouais. comment on sort aussi, euh, j'ai envie de dire, euh, on, on sort la famille de cette espèce de chambre feutrée euh, privée hum. euh, pour euh, la proposer au public et puis euh,
1: oui, et comment on donner fait la réflexion tout à fait. Et comment, comment aussi on, on fait émerger euh, que le privé, euh, c'est euh, politique euh, Parce que, enfin, voilà, le, la disqualification euh, du féminin et l'association du féminin au privé euh, a fait que, euh, voilà, cet espace euh, de l'intime. Euh, en fait, euh, en il fait, y a une différence entre euh, expliquer, enfin, comment dire. Euh, euh, partager son intimité et, euh, et de l'exhibitionnisme c'est-à-dire qu'en fait il y a des choses qu'on peut, enfin chacun, chacune connaît sa propre limite mais en fait euh, l'intime n'est pas secret et enfin, voilà, c'est toute cette euh, et, et surtout comment on, on, on fait émerger que euh, même si c'est dans l'intime même si c'est dans le privé, en fait il y a des choses qu'il faut pas mmh, faire <rire> Et dans le secret justement peuvent se dérouler des violences euh, des violences, tout, tout type de violences Absolument et que, et que c'est le cas. Et c'est le cas de façon massive, encore et qu'en euh, que, en fait euh, on a bien orchestré euh, tout un phénomène euh, et de silenciation et de disqualification euh, du privé, de l'intime, du domestique enfin, parce que toutes ces trois notions elles sont, euh, quand il s'agit de la famille elles sont liées et que, euh, et que, et que non, c'est porter à la conscience c'est faire émerger, c'est pas autre chose que, euh, que le hashtag, hein, le hashtag #MeTooThéâtre Théâtre, c'est aussi enfin euh, tous les hashtags, mais le hashtag tout Théâtre, quand moi j'ai pris part à ce mouvement-là aussi enfin je prends part à ce mouvement-là c'est aussi ça, c'est l'émergence, c'est faire émerger, c'est visibiliser, c'est rendre visible en fait. C'est sortir, euh, bah, sortir de la honte quand il y a honte, mais c'est aussi sortir du, du déni, du secret et du caché en fait.
0: Donc en 2021, tu participes à la création du hashtag MeToo Théâtre ouais. euh, sur les réseaux sociaux qui va euh, dénoncer les violences sexistes et sexuelles dans le milieu théâtral. Mmh. Donc vous pointez l'omerta, y compris bah, dans le monde du théâtre. Euh, Comment ça s'est créé, ce collectif-là Comment a émergé
1: ce, cette, cette impulsion, j'ai envie de dire, de publier ben, cet hashtag-là En fait, il euh, y a eu un regroupement de personnes, un peu de tous horizons, mais des femmes brillantes et courageuses et incroyables. Qui euh, à ce moment-là, il y a eu il y avait l'affaire Michel Didim qui sortait euh, dans les médias et, euh, et c'était, il euh, y a eu une forme de ras-le-bol, en fait parce que euh, effectivement il y a le tout le monde savait hein, c'est, il y a cette chose là donc il y a une plainte pour viol qui qui sort il euh, y a euh, du coup euh, euh, voilà une, une enquête de euh, Cassandre Leret dans, dans Libération qui sort et en fait il euh, y a un ras-le-bol et il y a euh, il y, a, on, il, y a, voilà, il y a une décision de sortir ce hashtag et ça a tout de suite pris, euh, avec des témoignages dans tous les sens, de beaucoup de personnes, de, beaucoup de, 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 de personnes de tous horizons, comme s'il y avait vraiment une nécessité aussi de dire, de, de parler. Évidemment mmh. que le milieu du théâtre n'est pas exempt de ces violences-là, mmh. euh, comme aucun milieu ne l'est. Et, euh, et donc, euh, bah voilà, ce collectif s'est créé euh, autour de cette révolte. On a fait un livre, on a fait des, 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 un rassemblement, on a écrit une tribune, et, euh, et on continue à, à travailler, à recevoir euh, des témoignages euh, et à, et à essayer, de, pff, essayer de créer des procédures claires. Euh, parce qu'en fait, euh, le fait est qu'aujourd'hui... Euh, euh, dans les dispositifs qui sont proposés, euh, la, la majorité des cas et dans la majorité des, des, des situations, en fait, l'appréciation est laissée à la personne, le directeur, la directrice euh, en charge de là où vient travailler euh, euh, la personne euh, qui est accusée euh, d'agression, de, de viol, de maltraitance. Mmh. Et la procédure, elle n'est pas claire. Il y a, euh, deux, euh, y, a deux, euh, y a deux chemins, en fait. Hein. Il y a le droit pénal et le droit du travail. Et, euh, et nous, on, on fait un petit peu de pédagogie et d'éducation aussi euh, sur, euh, sur ces modalités-là, ces, 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 modalités ces obligations-là. Parce qu'en fait, les, les directrices, s'ils arrivent là, euh, et, et encore, je parle, je parle des directrices directrice, mais pas seulement, enfin, les gens ne, ne sont quand on, quand on décide de diriger un lieu ou de diriger une compagnie et tout, on n'est pas formé euh, en droit, on n'est pas formé en... Voilà, alors maintenant, évidemment, il y a les violences il y a les formations sur les VSSH et tout ça qui sont euh, mises en place, mais, mais ça, enfin, mais c'est pas suffisant et souvent, ils se retrouvent à, à devoir gérer des trucs mmh. enfin, euh, c'est pas leur métier en fait, mais si. D'ailleurs, la, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak euh, elle parlait
0: du fait que Gérard Depardieu euh, et donc, euh, voilà, il y avait une procédure disciplinaire pour euh, justement euh, discuter de si on lui enlevait ou pas sa Légion d'honneur. Mmh. Et elle parlait aussi de mettre en place sur les lieux de tournage, donc là c'est plutôt au, dans le milieu du cinéma, mmh ouais. bah, des formations. Pour l'équipe sur euh, se, pr se prémunir, se sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles, pouvoir les dénoncer, prendre la parole et mettre en place des dispositifs euh, de, euh, de témoignage si, si quelqu'un euh, ou quelqu'une subit euh, ces violences-là mmh. Donc, il y a tout ce processus-là, euh, j'imagine, à mais mettre en place. De... Oui,
1: mais c en fait, en vrai, ça existe déjà. C'est-à-dire que euh, la, de, de faire émerger, euh, en fait, euh, la responsabilité collective, euh, c'est une chose qui est fondamentale. C'est-à-dire euh, ne plus tolérer euh, euh, la moindre chose. Moi-même, sur des tournages, j'ai vécu des trucs euh, hallucinants. Enfin, Je, je me dis... Euh, alors... Euh, je... Je... En fait, il y, y a effectivement, et quand il s'agit euh, d'une personne comme euh, de par il euh, y, euh, y a une inhibition qui se crée euh, euh, par... Euh bah, par la, la célébrité, par l'aura, par le pouvoir, puisque c'est une personne qui fait à lui-même le film. Donc, euh, grâce à sa présence, le film va avoir donc, des enjeux économiques, c'est des enjeux... Voilà. Et donc, on, on sacrifie finalement des individus, et puis on normalise ces situations qui sont totalement inacceptables. On objective les corps féminins, on les sexualise de toute façon, c'est bien, c'est un continuum. Euh, la, les, les histoires qu'on raconte, la façon dont on les montre... La façon dont on est formé quand on est une actrice euh, et, euh, et les, les pauvres rôles euh, qu'on a, euh, euh, qui sont euh, souvent euh, voilà, liés à ce qu'on représente. Toi, en tant qu'actrice, tu, tu,
0: tu as senti qu'on te sexualisait très tôt. Enfin, comment Moi, ça s'est passé, cette prise de conscience-là de l'actrice, de la sexualisation Franchement, c'est venu super tard.
1: Okay. Ouais, c'est venu super tard. Euh, moi, euh, ma conscience... Euh, moi, j'étais contente, hein. Comme sexuelle franchement, je te, je te le dis honnêtement, enfin, c'est-à-dire que, mais de toute façon, il n'y avait pas d'autres. Moi, je suis née en 80, donc euh, j'ai commencé ma formation, euh, tu vois, 96, 97, mais on était mais très loin. Mm. Enfin, je veux dire, moi, sur un plateau, en plus, euh, voilà, joli, classique, euh, typé, exotisé, enfin, moi, j'avais la totale. Mm. Et, genre, euh, je, j'étais je, sur le plateau. En fait, tu étais la belle ou tu étais la copine de la belle Enfin, il y avait, ou tu étais la vieille. Enfin, – La moche ?– Voilà, et la <rire> copine de la belle, c'est la moche, en fait. – c'est L'enfer. – Voilà, c'est euh, ouais. la... <rire> voilà, ça, c'est l'enfer, et donc, euh, moi, j'interrogeais pas tellement ça, en fait. Je l'interrogeais pas, parce que je, je, je... Comment dire Je prenais ce qu'on me donnait. Je voyais les textes. Bon, D'ailleurs, la première fois que j'ai passé le conservatoire, euh, j'ai passé l'oumire dans le dur de, de Claudel, j'avais... Euh, je ne sais pas, 17 ans ou 18 ans. Euh, ouais, je dois avoir 18 ans. Et en fait, euh, Lumière, elle a 40 ans, elle est moche. Elle est... Enfin, Et en fait, c'était absolument à l'opposé. Donc, si tu veux, j'avais des espèces d'intuition euh, de, euh, de ce que j'avais envie de représenter sur un plateau. Mais en fait, tu ne peux pas lutter contre ce qu'on projette sur toi. La seule façon de lutter, c'est de faire tes propres trucs. Mm. Et donc, c'est ce que j'ai fait assez vite, finalement. Mm. J'ai eu envie d'être maîtresse de mes récits j'ai eu envie de raconter mes histoires j'ai eu envie j'ai plus en, j'ai plus envie en tout cas d'être au service de quelqu'un quelqu'une et, euh, et et ça c'était peut-être mon intuition d'autonomisation ouais co comment on arrive à faire ce virage là
0: c'est quelque part faire un pas de côté et sortir de ce d'un
1: système peut-être qui qui te met dans une case, quoi. Ouais, c'est-à-dire que le pas de côté, en fait, euh, j'ai jamais eu le sentiment de le faire. Le pas de côté, je l'ai fait en, en acceptant d'aller dans des directions où on me désirait... Euh, pour autre chose que pour euh, ce que je représentais sur scène, c'est-à-dire pour mon cerveau et où on, on m'a demandé très vite de faire euh, de la dramaturgie, de faire euh, de l'assistanat à la mise en scène quand j'étais euh, euh, très jeune, on, euh, sur des gros projets euh, et, et ça m'a tout de suite, ça m'a vachement surprise parce que j'avais pas du tout l'impression d'avoir euh, ni les compétences, ni, ni le, la formation pour et en fait très vite je me suis mise à, à travailler aussi à ces endroits-là et en fait j'ai trouvé mon, mon autonomie à ces endroits où on m'a désiré pour autre chose, mais c'est vraiment on m'a désiré quand même. C'était pas mon, mon désir à moi en vrai au départ. Et, euh, et ensuite, bah ensuite c'est les rencontres. Moi j'ai eu des rencontres quand j'ai rencontré Vanessa justement Béthane qui euh, qui, qui, qui co-dirige co euh, Marie Nostrum avec moi et qui, qui, qui co-écrit, met en scène et joue les spectacles. Euh, Vanessa, elle, a, elle était force de, de désir, de proposition. Elle avait envie de monter un spectacle sur euh, Sylvia Place et Marilyn Monroe, euh, sur la question de la femme-désir, la femme-objet et la femme-pensée. Enfin, je te le radicalise là euh, très simplement, mais... Euh et, euh, et un, un jour, on était à Munich parce qu'on on tournait une performance sur les violences faites aux femmes. Parce qu'en fait, mine de rien, je me suis retrouvée beaucoup dans des projets comme ça, euh, sur ces sujets-là, avec Valérie Thomas, qui était euh, l'initiatrice la, 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 de ces performances-là, qui est une plasticienne, performeuse, actrice euh, incroyable et qui a été ma... Ma, ma maman, euh, en termes de féminisme, enfin, qui m'a ouvert le cerveau euh, à plein d'endroits, qui a créé de la dialectisation euh, dans ma tête et qui a surtout euh, éveillé ma révolte, en fait, qui était déjà présente et qui est aussi sûrement liée à mon histoire familiale et... Il y a plein de choses. enfin Non, enfin, c'est lié juste à... Enfin, je vois pas comment on peut, on peut vivre sans être révolté, en fait, avec le, le monde dans lequel on est. Enfin, je veux dire, euh, la révolte, c'est sain. Enfin, la révolte, c'est puissant. La révolte, c'est la joie aussi. Il enfin, y a quelque chose d'une vitalité euh, dans la révolte qui nous tient en, en éveil sur euh, un regard sur le monde qui est conscient. En fait, moi, je me bats pour la conscience, pour la... Pour la pour regarder le réel dans tout son volume. Et mon théâtre, c'est que ça, en fait. C'est pour ça que je fais du théâtre documentaire. C'est du oui, théâtre... j'allais te demander, c'est
0: qu -ce quoi du théâtre documentaire
1: ben, C'est du théâtre qui met... Alors, il y a plein de formes de théâtre documentaire, puis c'est un peu un mauvais un valise, on peut dire aussi écriture du réel. En fait, je mets en scène... Euh, une, une, des, une réalité de mouvement intime, interne, en fait c'est-à-dire qu'on prend un sujet un sujet croisé avec Vanessa et c'est là où c'est intéressant c'est parce qu'en fait on, on a deux façons d'appréhender des choses qui nous sont arrivées et on peut les du coup c'est une dramaturgie croisée c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dialectiser à l'intérieur d'un parcours, la dialectisation elle se fait grâce aux deux parcours qui se mêlent et, euh, et en fait c'est d'essayer de, de regarder le réel et d'essayer de, de le restituer au, au plateau dans le présent. Parce que voilà, il y a ces deux notions, de la, la question du présent de la représentation, donc, euh, et ça c'est aussi une question de jeu et de théâtre et de théâtralité, donc d'actrice, et il y a la question du réel. En fait, pour moi, le féminisme, c'est regarder le réel, pour moi le théâtre, c'est regarder le réel, et pour moi le judaïsme, c'est aussi regarder le réel. Et je, je, je pense que je, je suis venue au théâtre euh, par ma façon d'appréhender ma religion. Moi, je ne suis pas du tout croyante, mais euh, voilà, je suis très traditionnaliste. Et mon féminisme est venu de là aussi. Et, et pour moi, les rapports de pensée, de structure mentale et de conscience dans les trois domaines, j'ai la même façon de les appréhender. Hmm. C'est une
0: identité qui est entière, que tu ne peux pas... Parfois, j'ai des artistes qui me disent, bah, en fait, euh, euh, non, moi, je suis juste artiste. Je ne suis pas artiste avec telle religion, je ne suis pas artiste avec euh, telle origine, etc. Euh,
1: de ce que tu dis, j'ai l'impression que toi, tu, tu, tu englobes toutes ces identités-là. Ouais, moi, je ne peux pas dire que je suis une actrice, euh, une artiste euh, sans, sans identité. Moi, je suis une personne, en fait. Je suis une personne, euh, je suis une femme, je suis une femme cis, euh, je suis une femme euh, juive, je suis une femme... Euh, euh, juive arabe et, et tout ça c'est avec ça que je travaille je ne, ne dissocie pas euh, euh, mon identité euh, d'individu de quand je travaille en fait ouais, c'est ma matière c'est ma matière et c'est avec enfin euh, je sais pas tu, tu c'est comme ton petit baluchon euh, que tu portes sur tes épaules moi je laisse pas euh, je laisse pas mon baluchon euh, à la porte de mon travail ou de toute façon les métiers que qu'on fait c'est des métiers où enfin voilà c'est poreux quoi entre euh, le moment où tu es au plateau le moment où, où tu vas au taf où tu rentres chez toi comment tu enfin voilà c'est difficile de, euh, de, de de séparer enfin je veux dire moi je travaille avec mon je travaille avec mon sang enfin je travaille avec euh, ma ma sueur avec mon corps Mmh. Enfin, voilà, c'est aussi tout ça qui a été, euh, je mélange un peu tout, mais c'est pas grave, c'est tout ça qui a été mmh. aussi euh, utilisé dans la fameuse question de la zone grise, euh, quand on parle des violences euh, euh, sexistes et sexuelles dans le milieu du théâtre, parce que tu comprends, c'est flou, comme on peut embrasser quelqu'un sur un plateau, c'est ton propre corps, et donc voilà, c'est compliqué, à quel endroit Non, en fait, tout ça n'est pas compliqué très simple. Enfin, oui, la question du consentement, on n'embrasse pas les gens sans leur demander, euh, on ne dépasse pas certaines bornes, on demande l'autorisation, il y a tout qui est possible. Oui, on y met de la complexité alors que ça se fait très simplement. La, la séduction, c'est pas du tout quelque chose de, de complexe, c'est pas quelque chose de tolérable quand il y a 30 ans d'écart entre euh, un metteur en scène et son pouvoir. actrice. Voilà, des abus de pouvoir. Euh, en fait, euh, voilà la question de l'horizontalité. L'horizontalité, pour moi, enfin voilà, je pense que la question de la hiérarchisation, euh, c'est aussi euh, tout toute la problématique qu'on voit et que je vis euh, de façon violente en ce moment avec tout ce qui se passe avec le conflit euh, en tant que personne juive euh, de gauche antiraciste euh, décoloniale en France, euh, c'est très compliqué parce que euh, parce qu'il y, y a souvent ces questions de comparaison. Et du coup, j'ai décidé très récemment d'essayer de ne plus comparer, d'essayer de, 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 me, de mettre comme un principe est-ce qu'on arrive à parler une journée entière sans comparer rien à rien. C'est quoi pour toi comparer bah, C'est mettre en, en relation euh, des propositions comme s'il fallait en choisir une. Alors si c'est une analogie pour euh, essayer de faire comprendre une pensée, peut-être que c'est ok et que c'est valide, mais je ne sais pas. J'ai l'impression que euh, plus on compare, en fait, et plus aussi euh, souvent on compare des choses qui n'ont... Qui n'ont rien à voir, hein. on peut banaliser du coup des choses. C'est du, tout du ça. relativisme parfois. Comme euh, s'il fallait choisir. Valait, oui, ou c'est ou comme. Tu, on est avec cette idée euh, de. Euh, Enfin, voilà, c'est comme, je sais pas, la question de la comparaison, tout d'un coup, je me suis dit que c'était hyper délétère et que c'est ça aussi qui crée euh, la hiérarchisation et, euh, et la pensée, enfin, je sais pas, même les Molières, les Césars, les, les, on, on élit, on donne un truc pour la meilleure actrice euh, de l'année, mais c'est complètement débile. Mais quand on y pense, ouais, c'est terrible cette espèce de, de, oui, de mettre les personnes aussi en compétition. Voilà, bon, ça c'est vraiment toute une problématique aussi euh, du féminisme, enfin en tout cas de, de la, du patriarcat que le féminisme met en exergue. C'est pour ça que la sororité, euh, c'est pour ça que valoriser la sororité comme une valeur en soi, ça veut pas dire euh, du tout que tout le monde s'aime voilà, mais ça veut dire qu'en fait euh, euh, c'est quoi cette compétition C'est quoi Enfin, ça fait du mal à tout le monde, hein, en vrai. Enfin, je veux dire. Euh... Et c'est tellement bien d'en parler, notamment avec
0: euh, bah, votre collectif euh, MeToo Théâtre. Est-ce que vous imaginez recevoir autant de témoignages Vous dites euh, on a reçu une déferlante de témoignages euh, mmh. attestant d'une réalité concrète, nous ne sommes pas seuls. Mmh. Comment ça s'est passé entre, tu vois, la création du mouvement et puis euh, eh bien est-ce que ça a engendré euh, les conséquences de ce mouvement là qu'est-ce que ça a créé derrière
1: ben, ça a créé effectivement une émulation euh, de, euh, je pense, de, enfin, comme, comme une vague de reconnaissance entre euh, les personnes, euh, les femmes essentiellement, cis euh, euh, ou trans, qui se sont reconnues à l'endroit de, de la violence subie, des mécanismes. Ça a fait émerger aussi pour beaucoup de personnes des souvenirs euh, enfouis. On reçoit des témoignages qui ont plus de 30 ans ou plus de 40 ans, euh, dans une époque où c'était encore plus, euh, Enfin, euh, j'ai envie de dire admis, mais c'est pas ça, mais c'était encore plus difficile de réaliser ah oui. que ce qu'on vivait était inacceptable. Mmh. Parce qu'il y, y a aussi ça, c'est-à-dire que évidemment, quand on parle de violence sexuelle, d'un viol ou d'une agression sexuelle, ça c'est une chose, mais quand on parle de harcèlement, euh, harcèlement sexuel, harcèlement moral, placardisation, quand tu réponds pas au truc, aux avances et tout, de la part de metteurs en scène directeurs, qui étaient tout puissant, totalement Bien tout sûr. puissant. Aujourd'hui, ça change, ça change très peu, hein, la vérité. Moi, voilà, moi, après, je suis plutôt euh, la pessimiste du groupe. Donc, euh, voilà, mais... Euh... J'ai vu dans la presse,
0: quand même, qu'il y a eu, euh, euh, grâce à vos actions, euh, donc vos mobilisations, euh, bah, un directeur qui euh, s'est retiré d'une création. Mmh. Euh, J'ai l'impression qu'il y a quand même eu des, un impact... Euh, après ce mouvement-là, j'étais Je... été lancé en 2021 Oui, il y a, y a des lent. choses
1: qui se passent. Il y a des choses qui se passent, on ne peut pas dire. Il y, 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 y a des choses qui se passent, on a des, des petites victoires. Après, il faut se rendre compte aussi que les victoires qu'on obtient, on les obtient souvent lorsque les personnes incriminées, euh, accusées, sont des personnes euh, soit en fin de carrière, soit en tout début de carrière. Euh, donc ça, c'est une, une, une réalité. Et euh, et puis euh, et puis ça dépend aussi vachement de l'interlocuteur l'interlocutrice qu'on a en face de nous donc euh, nous on s'est battu et on continue à se battre pour euh, créer des protocoles euh, clairs en fait que les gens n'aient pas à réfléchir on, on se bat aussi euh, pour euh, parce que souvent il y a l'idée que enfin voilà toute la question euh, morale derrière euh, la question de la justice, avec tous les discours qu'on a entendus, je ne peux pas me substituer à la justice, euh, je, ne suis, euh, voilà, euh, je, je ne suis pas euh, la présomption d'innocence, blablabla, bla, 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 bla. En fait, euh, tout ça, ça n'exonère pas d'une prise de décision aussi à l'endroit de euh, la réalité, encore une fois, de ce qui s'est produit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, pour moi, c'est une faute, c'est une faute intellectuelle, c'est une faute, euh, mais même... Euh, je ne sais pas, ontologique de ne pas se poser la question à l'endroit de la réalité quand on connaît les chiffres, quand on sait comment la justice dysfonctionne. Ouais, c'est terrifiant. C'est terrifiant, c'est-à-dire que le problème, ce n'est pas les lois, c'est la mise en application des lois. Donc évidemment, c'est interdit de violer une femme. En, en, en même temps, il n'en reste pas moins qu'on est sur 74% de plaintes classées sans suite, que moins d'un pour cent des personnes, euh, des violeurs sont euh, condamnées ou ont une peine. Donc ça, c'est la réalité. Donc à partir de là, on ne peut pas se dire euh, s'il n'y a pas de condamnation pénale, ça n'est pas à moi de me substituer. Pour moi, on ne peut pas se dire ça. Voilà, ça c'est ma conviction et je, et je, et je n'ai pas euh, de respect intellectuel pour les personnes qui disent autrement. Parce que euh, je, je pense que c'est un déni de réalité. Le jour où la justice fonctionnera, et où on aura à minima, euh, je ne sais pas, un ratio euh, tolérable de condamnation, ok, peut-être qu'on pourra euh, parler comme ça. Mais ça, c'est une pensée qui est idéalisée, en fait. Moi, je suis pas... Enfin, le féminisme, pour moi, ce n'est pas, pas une idéalisation. Le féminisme, c'est vraiment un exercice du réel. Et c'est voir le, comme le théâtre et comme le judaïsme. <rire> C'est pour ça que je dis, euh, voilà. Et c'est pour ça qu'à euh, un moment donné, ouais, moi je dis non, je, je, ne, je ne suis pas la justice de mon pays je, en ce qui concerne la violence, les, 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 les violences sexuelles. Donc, euh, donc je pense qu'il revient à chacun de prendre sa responsabilité, chacun chacune de prendre sa responsabilité quand on est face à ça. Et pour ça, on a un outil qui est le droit du travail. Et j'invite tout le monde à se renseigner sur <rire> ça.
0: <rire> en quoi le milieu théâtral, il peut être un terrain favorable aux abus toi, de ton expérience, par exemple dans ton parcours de comédienne, comment ça, ça peut être aussi un terrain dangereux quelque part Ben,
1: pour moi, le terrain, enfin, euh, ce, ce métier-là ou cette, cette euh, ce milieu-là, il en est pas exempt. Plutôt, c'est plutôt ça, c'est-à-dire qu'on est censé être entouré euh, d'humanistes, euh, de personnes euh, qui euh, réfléchissent au sens du monde, euh, au sens, euh, à, enfin, je veux dire, à. Pff, revendique l'humanisme et derrière on, on fait les pires. Mais, mais, mais en fait, comment dire, pour moi, le milieu du théâtre il n'est pas plus, il n'est pas moins. Il est juste euh, imprégné, gangréné par l'impunité qui est organisée par la société patriarcale dans laquelle on vit. Et tant qu'on ne fait pas émerger cette réalité, on est, on est, euh, on est, on est battu. On est battu. Et, et, euh, et, et toute cette question de la démocratie, de la république, de euh, finalement le bien commun, blablabla, bla bla, la justice, le bien commun, en fait, tout ça, ça nous fait du mal, ça nous fait des, 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 des balles dans le pied parce qu'en fait, on refuse de regarder. Comment certains individus sont euh, subordonnés, inféodés au désir des autres Et ça, euh, c'est les femmes, c'est les personnes minorées. Et ça, c'est juste... Si tu n'as pas fait l'expérience dans ta chair, une fois dans ta vie, de ce que ça veut dire d'être minoré en fait, tu n'as pas... C'est l'exercice que les hommes cis doivent faire. Les hommes blancs cis doivent faire. C'est vraiment... De, euh, de, 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 de faire l'expérience de la domination et à partir du moment où on l'a vécu euh, dans sa chair et qu'on a capté c'est vraiment il le, le, y, y a des choses dont on n'a pas conscience et je me rends compte en ce moment avec l'antisémitisme de façon très, euh, très prégnante c'est qu'en fait c'est un sujet qui n'a pas été investi par, par l'antiracisme par la pensée de gauche et tout ça parce que bon, par rapport à la droite et l'extrême droite, évidemment, on le sait. Enfin, j'ai même pas envie d'en parler tellement c'est évident. Euh, je, je, et en fait, il y a des endroits de des tropes d'antisémitisme qui ne sont tellement pas conscientisés que ils sont reproduits et que du coup, l'antiracisme produit du racisme. Est-ce que des tu endroits. as des, des exemples de Bah, ben, en fait, en fait, la, la, la il y a une espèce de binarisation de la pensée euh, antiraciste qui euh, divise le monde en, en personnes dominées et en personnes dominantes. C'est une pensée à laquelle euh, moi je souscris euh, totalement, sauf que la personne juive, elle est, euh, elle est euh, érigée en personne blanche euh, dominante, quoi qu'il arrive et donc en personne privilégiée. Les tropes antisémites sur les personnes juives, c'est la question de la solidarité, la question du pouvoir, la question de l'argent. Tout ça, ça a une histoire, en fait. Il y a des histoires qu'on connaît mieux, qu'on a mieux analysées. L'histoire de l'islamophobie, l'histoire du racisme antinoir, ce n'est pas du tout la même que celle de, de, de l'antisémitisme. La, la question de la diaspora, de l'exil, de l'expulsion d'où ça vient, où ça va, euh, la question aussi de la, du fait qu'il n'y a aucune personne juive qui vit dans le pays de ses parents ou de ses grands-parents, ou qui parle la langue que ses parents ou ses grands-parents parlèrent. Et euh, ça, Pérec le dit dans, dans Indy-Saïlande, et moi, ça m'avait énormément marqué, parce que, et, et, et c'est vrai que c'est aussi mon histoire, je ne parle pas arabe, je ne parle pas la langue de ma mère. Et j'y étais pour la première fois, euh, l'été dernier, au Maroc. Euh, ce, ma mère, elle ne voulait absolument pas que j'y aille, c'est mon fils qui, qui voulait absolument qu'on y aille. En fait, voilà, donc j'ai découvert le Maroc, enfin euh, voilà, j'avais 40 ans. Et vous avez créé un spectacle qui
0: s'appelle « Maintenant que nous sommes debout ouais. », où justement, vous retraversez euh, ce que c'est que d'être enfant, dont les parents sont originaires d'un autre pays ouais. Est-ce que as tout ça,
1: tu souhaites en parler Ouais. en fait, euh, maintenant que nous sommes debout, c'est venu euh, vraiment un moment où tout d'un coup, euh, voilà, Vanessa, euh, son père, euh, euh, il était... Euh Enfin, d'Algérie, pied noir, et elle a fait la guerre euh, du côté des Français, et tout ça. Et donc, c'était une question qui était très prégnante pour elle. Et moi, euh, au moment où on commence ce spectacle, euh, voilà, j'ai toujours eu cette, euh, cette espèce de, de sentiment d'imposture en moi, d'imposture in inversée, en fait, je ressemble à quelqu'un que je ne suis pas. Je ressemble à une personne arabe que je ne suis pas. Je suis suisse, en fait, et je ressemble à une marocaine. En fait, je suis aussi marocaine. Mais... À la fois, il y a un déni d'identité de la part de ma mère. Euh, qui Et puis, à la fois, il y a aussi... Euh... Le, 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 la, la question de, de l'éducation. Ma mère, elle est psychanalyste freudienne, euh, elle a une mère analphabète euh, qui est revenue du Maroc à euh, enfin, euh, un âge avancé, qui était cardiaque, qui a fait des gosses toute sa vie, euh, qui, euh, qui s'est retrouvée euh, en France euh, dans un climat, à Strasbourg, s'il te plaît, dans l'Est, atroce, tu, pars, tu passes de Casablanca, j'imagine, à Strasbourg, c'est la oh, dépression vos... absolue, <rire> tu vois. Et moi, en fait, je n'avais pas conscience de la violence de ce que ma mère avait subi. Et c'est en faisant ce spectacle que j'ai commencé à toucher quelque chose et que j'ai. Alors je déteste ce terme, mais je vais quand même le dire j'ai réconcilié quelque chose en moi euh, entre euh, ce que je représente et ce que je suis Pourquoi en... tu détestes ce terme de réconciliation Parce que y a un... ouais, la réconciliation la réparation il y a quelque chose en fait euh, d'une injonction euh, quand on parle de violence subie euh, euh, dans la réconciliation c'est comme s'il y avait une résolution en fait. c'est induit comme ça, moi je... en fait je ne résous pas il n'y a pas de résolution une blessure c'est une blessure tu continues, tu vis avec, tu fais avec, tu la répares pas, tu la réconcilies pas. Tu crois pas au théâtre thérapeutique Je peux pas dire que j'y crois pas. Je pense que ça peut. Euh, en fait, c'est la question de c'est quoi la visée thérapeutique Est-ce que ça soigne Ou est-ce que ça fait à, à accepter la blessure Qu'est-ce qu'on soigne en fait Qu'est-ce qu'on soigne en soi Et ça dépend de la blessure dont on parle. Mais euh, je, je, je ne crois pas, euh, en tout cas, à la recherche. Enfin, le terme « résilience », il a été over galvaudé parce que euh, la notion même de retrouver la forme initiale, le mot « résilience hein, », c'est ça, c'est un métal à la base qui retrouve sa forme, qui a été déformé, qui retrouve sa forme initiale. Donc, utiliser le terme résilience en, en, en « résilience » en psychologie ou en, je sais pas, en dynamique, euh, tu vois euh, de, de l'esprit, c'est essayer de retrouver une réparation à un endroit qui te, retrouverait, qui te remettrait dans ton endroit originel. En fait, il n'y a pas de retour à l'endroit originel. Je, enfin, moi, je ne crois pas à ça. Et je crois que cette recherche-là, elle est, elle, est, elle est violente, en fait. Parce que c'est comme s'il si fallait, euh, fallait, fallait gommer. On ne gomme pas. Et c'est aussi une façon de daigner la violence. De, de, de dire en fait, alors les femmes sont formidables, parce que les femmes, enfin les personnes violentées, les personnes violentées sont formidables parce qu'elles retrouvent, enfin euh, voilà, on a le dynamisme, mais en fait non, en fait non, il faut arrêter de... de bien sûr qu'on continue à avancer, bien sûr qu'elles continuent à avancer. Et d'ailleurs... Le fait est que dans tous les milieux militants et toutes les personnes avec qui je travaille, parce qu'aujourd'hui, bon, je travaille quasiment qu'eux, euh, j'ai la chance de pouvoir choisir et, et je, je travaille qu'avec des personnes euh, qui, ont, qui sont en, enfin, voilà, en, en, en accord, en tout cas, avec euh, ma, 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 fa ma façon de, de penser et de voir les choses, même s'il y a des désaccords, bien sûr. Mais, et, euh, et en fait, ces personnes qu'on croise sur son chemin militant, c'est des personnes incroyables. C'est des personnes qui ont dû mettre en œuvre une gymnastique intellectuelle qui font d'elles, parce que quand tu es minoré, quand tu es violenté, quand es, tu dois t'adapter à une façon de penser qui n'est pas faite pour toi. Oui, C'est pas viable. C'est pas viable, et du coup, tu développes des chemins dialectiques dans ta tête qui font que ces personnes sont brillantissimes. C'est des gens avec qui tu, tu, tu partages, tu développes, alors pas tous, pas toutes, mais quand même beaucoup. Et ça, c'est réjouissant. Qu'est-ce qui te donne de l'espoir Ben, justement ça, ces personnes avec qui je relationne, avec qui je lutte, avec qui je travaille, avec qui je, 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 je construis des perspectives qui... peuvent Parce que moi, je, bon, ce que je disais tout à l'heure, je suis quand même assez pessimiste, globalement. Mais enfin, moi, j'ai l'impression que mon pessimisme, il est, il est réaliste, en fait. J'ai travaillé pendant des années pour renoncer à l'idéalisation, euh, dans tout, et donc j'essaye de, voilà, de voir le réel dans mon théâtre, dans mon travail, dans mon engagement, et Vraiment, il n'y a pas, j'ai pas grand motif d'espoir aujourd'hui euh, sur ce qui se passe, sur comment ça se passe. Euh, je suis, euh, je suis pas. Est-ce que tu as vu des choses changer Franchement, euh... pas pas Franchement, pas tant. Pas tant. Franchement, pas tant. Si, ce qui change quand même, c'est... Euh, je vois les élèves dans les écoles de théâtre, dans nos milieux, quand même, ça change. Ce qu'ils acceptent, ce qu'ils acceptent plus, la façon dont on... Alors évidemment, il y a toujours des abus, il y a toujours des vieilles personnes qui continuent à œuvrer, mais de moins en moins. Et donc, euh, voilà, il y a aussi une émergence sur les plateaux. Commence à avoir une émergence sur les plateaux de corps différents, de, de personnes racistes et différentes et tout ça. Il y a eu des quotas, il y a eu des choses. Moi, je suis très favorable aux quotas. Euh, je Pourquoi? pense que c'est. Mais ben parce que je pense que c'est un, un moyen euh, obligé pour faire. Je, en fait, je pense qu'on est dans une période de mutation. Pour visibiliser aussi Absolument, pour visibiliser. Et, euh, et je pense qu'il faut accepter aussi qu'il y a des choses qu'on va devoir vivre là, qui ne sont pas des choses pérennes, qui ne sont pas des choses euh, qui, sont, dont, qui sont le but, mais qui sont des moyens pour parvenir à un changement de paradigme. Et pour moi, les quotas, ça en fait partie. Ça veut dire qu'il y a quelques années, j'étais jury dans, dans des écoles, euh, pour faire entrer des élèves dans des écoles nationales et tout. Et en fait, si on n'a pas de quotas, la vérité, c'est qu'il n'y a que des fille blanches qui rentrent. Hmm. Parce que si on n'est qu'au mérite, entre guillemets, en fait, on a une majorité de filles qui se présentent et de filles blanches qui se présentent. Donc, si tu prends que les meilleures, t'as que des filles blanches. Bon, donc on a toujours fait des quotas, en vrai, puisqu'on a toujours fait moite-moite euh, fille <rire> garçon je fais des guillemets avec mes doigts. <rire> et euh, donc, euh, du coup... En vrai, il y a mo moins de garçons qui se présentent, donc un garçon a plus de chances d'entrer euh, dans une école comme ça. Si on binarise maintenant, il en plus, il y a une débinarisation avec des personnes aussi non-binaires. Voilà, ça, ça, ça commence aussi à émerger pour que chacun, chacune ait sa place. Et pour ça, il faut aussi des nouveaux textes, des nouvelles façons d'envisager le théâtre, peut-être... Euh, bon, bien, bien sûr, le moi, théâtre, je... c'est quand même, historiquement, en
0: France, un théâtre blanc euh, d'élite. C'est l'élite. Oui. En réalité, c'était Molière qui écrivait des textes pour le roi. Quoi. Complètement. Donc,
1: Avec une reproduction de schémas sociaux, de schémas culturels. Je ne crois pas qu'on puisse relire ses œuvres. Moi, moi c'est ma conviction. Je ne crois pas qu'on puisse relire ses œuvres autrement et les monter contre ce qu'elles racontent à la base. Moi, quand on me parle du génie féministe dans Les Femmes Savantes ou dans Blablabla, Bla, 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 moi, ça, ça ne me parle pas. Voilà. Et je pense qu'il faut... Euh, je, je, je pense qu'il faut arrêter de monter tout ça. Voilà, En tout cas, moi, j'arrête d'aller les voir. Euh, je, voilà, je, Moi, je ne suis pas complètement contre la cancel culture. Je sais que c'est très, très, très euh, polémique et ça mériterait plus d'explications. Mais, euh, mais voilà, je pense que bon, la contextualisation, à minima, euh, je pense que euh, arrêter de glorifier euh, des personnes euh, qui, euh, qui ont des vies euh, absolument euh, abjectes. Euh, que ça se reflète dans leur art, euh, c'est une, une, une question que les gens posent. Euh, pour moi, oui. Moi, je suis artiste. Euh, ce que je mets dans mon art, c'est ce que je suis. Je disais tout à l'heure, euh, je parlais de mon sang, mais euh, je, je, je n'ai pas envie que ces personnes m'imprègnent. Et, euh, et je pense que je pense qu'il est temps de il est temps de, bah, est temps de, de changer les imaginaires. Et de proposer une diversité d'histoires, de parcours, de. Mais même de modes de pensée, de raconte, de façon dont on peut raconter, de récits qu'on n'a même pas encore imaginés, en fait. Et ça, puisque la pop culture, on voit comment ça influe, on voit comment la culture du viol, elle est présente dans euh, les films, les livres, l'érotisation de la violence. Euh, moi, ma sexualité, elle est née avec l'érotisation de la violence. Je veux dire, c'est extrêmement difficile de se défaire. De... On pense qu'on est désiré dans la violence et que c'est dans le non, on va dire oui. Enfin, je veux dire, ça, ça trouble son propre consentement par rapport à... Enfin, voilà, c'est-à-dire que la violence va susciter du désir. Euh, et le refus, comme un jeu, qui va être, pouvoir être un mal challenge. interprété. Ouais, un challenge. Voilà, enfin, je veux dire, le nombre de films où la meuf dit non, elle est violentée, au final, elle kiffe. Je veux dire, c'est un, un, une base. C'est une base. Mais c'est atroce, en fait. Ça fait, ça fait mal. Et c'est-à-dire qu'il faut regarder ces choses-là. C'est pour ça que je pense que, voilà, il y, y a, et, et qu'on parlait des quotas à la base, c'était ça le début de la question. Voilà, je pense que ouvrir les portes, c'est changer les modèles. Pour changer les modèles, il faut changer les corps il faut changer les, les, les gens qui représentent les institutions et, euh, et qui sont sur les plateaux et quand tout d'un coup euh, voilà, on a commencé à mettre un peu plus des acteurs, des actrices noires sur les plateaux, en fait ça donne de... Les, non, ça, ça ouvre les portes ça à ouvre. des jeunes personnes noires qui se disent en fait je peux être sur un plateau et je peux jouer à l'Odéon en fait. Il ouais, y a ce processus
0: d'identification et de se dire c'est possible. Bien sûr.
1: Et au fur et à important. mesure, on a de plus en plus d'acteurs et d'actrices euh, racisés ou issus d'autres milieux euh, qui vont petit à petit avoir euh, les, 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 ces portes-là qui vont être euh, envisagées comme une possibilité pour elles-eux. Et, et du coup, on va avoir de, de plus en plus de personnes bonnes et on va moins avoir besoin de quotas. Et toi, petite, tu avais des modèles Moi, je n'aime pas les modèles. <rire> moi, j'ai toujours lutté contre les modèles, mais c'est parce que c'est en fait c'est mon principe de hiérarchisation encore. En fait, la question du modèle, c'est aussi euh, la question de la verticalité. C'est de mettre quelqu'un comme euh, je ne sais pas comment dire. Moi, j'aime des gens ponctuellement qui me proposent des choses qui vont m'inspirer. Et ça va être euh, ma voisine, ça va être euh, ma meilleure amie, ça va être une meuf qui va dire un truc. Ça va être quelqu'un sur un plateau, ça va être tout d'un coup un truc à la télé, dans Plus Belle la Vie. Enfin, je veux dire, ça peut être à n'importe quel endroit. Après, euh, oui, des personnes inspirantes, des personnes... Euh, on parlait de marie Coquichambelle euh, tout à l'heure. marie Coquichambelle, Chambel, c'est une personne extrêmement euh, inspirante, c'est une personne extrêmement courageuse. C'est une frondeuse. C'est une frondeuse. La meuf, elle y va, quoi. Mmh. Enfin, je... je suis... Euh, voilà après toutes ces personnes euh, qui avec qui je travaille euh, au We Too euh, dans MeToo, c'est mes sœurs enfin c'est des, des personnes qui, qui qui me qui me réjouissent et qui font qui font que que je c'est peut-être ça l'espoir dont tu me parlais tout à l'heure c'est ce que je disais c'est vraiment ces gens là et donc il y a des personnes qui m'inspirent euh, ponctuellement il euh, y a des figures il a... franchement les meufs qui m'inspirent de toute façon le plus bon je parle de modèles évidemment je parle je pense qu'à des femmes c'est euh, c'est des, 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 des frondeuses, quoi. C'est des courageuses, c'est des personnes qui dénoncent, c'est des personnes qui, qui vont... Euh, parce qu'on n'a pas arrêté de parler euh, de... Enfin, euh, on parlait de Depardieu euh, dans ce documentaire, enfin, euh, dans ce reportage euh, atroce. Euh, on voit, à un moment donné, euh, je crois que c'est José Dayan qui dit... Euh, elle a voulu relancer sa... Charlotte. Elle parle de Charlotte. Et elle dit elle a voulu re relancer donc la, la plaignante, une des plaignantes de, de Depardieu. Euh, elle dit euh, elle dit elle a voulu lancer sa carrière. Euh, elle a été en mal terrible. de célébrité. Non mais c'est surtout montrez-moi une personne qui a lancé sa carrière en accusant quelqu'un oui. de viol.
0: Oui, c'est qu'il y a une malhonnêteté euh, qui, est, qui est folle, quoi.
1: Mais ça fait partie de cette culture du viol, de mais c'est pareil. Hein. Et de misogynie, c'est comme, comme la question du, dans, du divorce. Euh, J'invite tout le monde à lire euh, Le Genre du Capital. Euh, c'est une bestiaire et Sibyl Golac C'est-à-dire en fait, c'est un... C est, c est, c est, c est, au moment du divorce, on n'arrête pas de dire... Enfin, euh, il y a cette espèce de truc de la meuf qui va plumer le, le mec. Hein, euh, voilà, et que, et, mais en fait, dans la majorité des cas, les elle. femmes ressortent Appauvris d'un divorce sûr, et sûr. les hommes s'enrichissent avec un divorce, et donc en fait, c'est quoi ces prismes qui nous qui nous de, de culture du viol et de misogynie intégrée qui nous alors culture du viol, enfin misogynie patriarcale qui nous raconte que en fait euh, les femmes sont euh, des atroces sorcières euh, euh, encore une fois, manipulatrices, perfides, manipulatrices qui vont gagner de la thune. C'est pareil avec cette, cette idée parce qu'il a aussi la méconnaissance des chiffres hein, sur la question des faux témoignages et l la, la, le fait que l'infusion euh, de la question de la présomption d'innocence dans le débat public va venir dévier la problématique du faux témoignage versus présomption d'innocence, euh, comme si c'était équivalent. Donc on va mettre les paroles 50-50. Or, dans les faits, en fait, les femmes ne mentent pas. Oui, l'importance des statistiques pas. aussi. Voilà. Elle ne demande pas, on est sur 2% de faux témoignages. Et en fait, comme cette possibilité, elle est érigée comme une chose à équivalence, c'est-à-dire qu'on renvoie à la question du parole contre parole, alors qu'en fait, dans les faits, une femme qui parle, elle dit la vérité. Et en fait, la vérité, c'est qu'elle a tout à perdre. Et c'est pour ça que je parle de, ben, de Charlotte Arnoux, je te parle de Marie-Coquille En fait, c'est des, des meufs qui parlent publiquement et qui, et qui, tout et qui perdent tout. Et qui perdent tout. Qui peuvent tout perdre, qui perdent tout, qui, qui perdent, En fait, ce qui est en jeu, c'est ta, ta, ta santé financière, ta santé mentale, ton rapport social. Qu'est-ce qu'on projette sur une personne qui dit j'ai été violée, en fait Et donc, quand on a des personnes comme José Dayan qui viennent dire publiquement en fait, cette meuf, elle était en mal de célébrité et tout, mais en fait, de quel déni de réalité on parle Hmm. En fait, la, la vérité, c'est parlez-moi des hommes qui ont des carrières brisées par des accusations de viol, il n'y en a pas. Il n'y en a quasiment pas. En fait, les hommes continuent leur carrière. PPDA, il est où en ce moment Enfin, on peut en parler Je veux dire, le, le fait est... Alors, OK, il va peut-être perdre sa Légion d'honneur de part Dieu Peut-être qu'il va tourner un petit peu moins. Le mais pauvre. je veux dire, sa vie... Voilà. Non, mais sa vie, ça y est. Enfin, je veux dire, il est vieux. Euh, il, a fait, euh, il, a, il a eu toute la gloire. Alors, il va peut-être être, être un peu... toutes les vies qu'il a brisées, en fait, dont on ne parle pas. Non dont on ne parle pas. Et en fait, cette, 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 cette transformation du réel, c'est pour ça que je dis que le féminisme, c'est un exercice du réel, cette transformation du réel sur le récit, sur le narratif qu'on fait des, VS, des VSSH, il faut le rétablir absolument. En fait, les personnes qui parlent, c'est des guerrières, c'est des héroïnes. Publiquement, quand on parle publiquement et qu'on va euh, porter une accusation contre Gérard Depardieu, mais je veux dire, mais je ne sais pas si on peut mesurer le courage qu'il faut dans le monde dans lequel on est pour faire une chose comme ça. C'est-à-dire, et derrière, euh, elle a été refusée. Donc en fait, on a aussi tout ce narratif de Gérard peut avoir toutes les femmes, il a eu toutes les plus belles femmes du monde. Donc en fait, on est dans une confusion entre enfin ce que c'est qu'un viol, ce que c'est qu'une violence sexuelle. En fait, ce n'est pas de la sexualité, c'est de la violence, c'est de la prise de domination par la sexualité, mais ça n'est pas de la sexualité, donc ça n'a rien à voir en fait, et il a pu avoir toutes les femmes, donc voilà, et en fait elle a euh, pas eu de taf ou je ne sais pas quoi, et donc elle se venge, donc la question de la vengeance, en fait voilà, où a-t-elle eu vengeance Enfin, et puis en les parler? stéréotypes associés aux femmes, euh, la femme vengeresse, manipulatrice... Euh, et vénale. Enfin, tout ça qui revienne, et et voilà, Absolument, et ça, voilà, c'est des typologies qu'il faut absolument déconstruire, qu'il faut absolument, enfin, je veux dire, mécaniquement, en fait, la personne qui a le plus à perdre dans des histoires de déclarations de viols publics, hein, qui, ont, qui ont été publiques, euh, voilà, c'est la plaignante, c'est... Toujours la plaignante. Et en fait, dans les faits, on parle de... Mais les mecs, les hommes accusés de violence, déjà, dans la majorité des cas, ils ont des plaintes classées sans suite. Enfin voilà, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont innocentés. C'est-à-dire que le système de justice tel qu'il fonctionne aujourd'hui ne nous donne pas assez de preuves pour. Hein, donc il faudrait documenter son viol euh, pour pouvoir euh, obtenir justice. Et euh, mais en fait, donc, ils, ils ne sont pas jugés, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont innocentés. Et les, les femmes ont toujours beaucoup plus à y perdre. Mmh. Et ça, il faut se le marteler, quoi.
0: Toi, Sephora, euh, quel est ton prochain désir ardent Est-ce mmh. que tu as des envies Des projets
1: mon désir ardent ça serait enfin euh, c'est vraiment un désir politique quoi mon désir ardent ça serait euh, justement euh, que, que tout le monde mette les lunettes euh, du féminisme et que euh, tout le monde voit euh, voit le monde euh, tel qu'il fonctionne, les rouages quand on commence à ouvrir les yeux sur ces choses là on ne peut plus voir les choses autrement euh, et en fait je trouve que c'est assez simple en vrai de regarder le monde à cet endroit-là. À l'endroit, euh, bah, ça ne fait pas plaisir. Hein. C'est dysfonctionnel euh, totalement. Mais je veux dire, si on peut regarder collectivement, il n'y a que le collectif, c'est peut-être dans ce sens-là que la démocratie elle est, euh, elle est bénéfique ou elle est féconde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le soulèvement euh, populaire, collectif, euh, il peut amener à, à quelque chose. Si tout d'un coup, on refuse collectivement des pratiques, elles vont forcément se modifier. Si on réussit à ostraciser euh, les personnes qui commettent des violences, et pas... Euh, fin, hier, fin, là, en ce moment, je travaille sur un spectacle sur un féminicide, et en fait, on a fait une étape de travail, et, euh, et donc, on voit euh, la mécanique de violence qui amène un, un homme à tuer une femme, et ensuite, le combat juridique que sa sœur a mené pour, la faire, pour faire condamner euh, l'État pour dysfonctionnement du service public de la justice, c'est la première personne qui a réussi à faire ça, et euh, une dame dans la salle voit et dit... Euh, il dit, c'est incroyable, et tout ça c'est fou. Euh, quand même, comment les femmes, elles ont du mal à partir. Elles partent pas. Et j'ai dit, est-ce qu'on peut parler euh, du fait qu'il faut pas frapper Et pas qu'il faut partir. Mmh. En fait, on, il faut arrêter de criminaliser les femmes. Il faut arrêter de culpabiliser les femmes. Elles font bien ce qu'elles peuvent. Elles portent plainte, elles portent pas plainte. Elles parlent, elles parlent pas. En fait, on fait bien ce qu'on peut. En revanche... Est-ce qu'on peut aller à la source aussi Voilà. Il faut arrêter de frapper, en fait. On ne frappe pas les gens. On ne tue pas les gens, on ne viole pas les gens. Enfin, je veux dire, c'est pas très compliqué. Avec Mitou Théâtre, on a eu toujours cette question-là de... Ah vas-y, elles sont super vénères, les meufs, nanana, et tout. En fait, on dit juste qu'il faut pas violer les gens dans le et cadre de leur elles travail. Elles sont
0: super vénères. Et <rire> tu vois, là, je t'entends parler, je me dis, mais la colère est tellement légitime.
1: Mmh. Et moi... <rire> mais mais et du coup, je vais totalement quoi, sont
0: super vénères. Mais heureusement qu'on est énervé. Heureusement qu'on est énervé.
1: Comment peut-on ça euh, de manière euh, douce et, et calme. Mais moi, je, je dis souvent, je suis pas énervée, je suis en colère, je suis pas en colère, je suis révoltée en fait. Ma, je suis pas, je suis pas, euh, comment dire, c'est pas réactif. C'est profond en fait. C'est c'est réflexif, c'est dialectisé. En fait, je, je, ma, ma révolte, elle est, euh, elle est fondée. Elle est fondée, elle est, elle est théorisée. <rire> J'ai envie de dire. Alors évidemment, des fois, elle est, euh, elle est épidermique. Il y a des choses qui rendent ouf. Moi, ouais, le système public de la justice, il me rend ouf. Il me rend ouf, vraiment. D'ailleurs, on, on fait un, on fait un, un spectacle avec euh, Mitou Théâtre. Euh, C'est la prochaine étape. Euh, là, on va créer le spectacle en, en novembre 24. Ça s'appelle « Les histrioniques ». Et donc, euh, tout le collectif est au plateau. Et en fait, euh, mon fantasme, c'est euh, de parler à Eric dupont moretti Et du coup, j'ai écrit un, un monologue où je m'adresse à Eric Dupont moretti où il ne peut pas me répondre, donc c'est très bien.
0: <rire> et vous le jouez en novembre 2024 Ouais, on le crée okay. en novembre
1: 2024, ouais. Mm.
0: Quel conseil tu donnerais à, à une artiste, à un artiste
1: qui souhaite se lancer S'engager. S'engager et se lancer, ben, je lui dirais euh, qu'il faut... Euh qu'il faut réussir à, à écouter sa singularité, qu'on n'est jamais aussi fort que quand on invente ses propres règles.
0: Merci Sephora.
1: Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ardente. Merci à Crocus Studio qui l'a produit et en a composé la musique. Vous pouvez continuer à nous faire briller en nous donnant des étoiles sur toutes les plateformes. Et vous, qu'est-ce qui vous aligne